0: Sie hören einen Podcast von News. Wütende Bauern haben Robert Habeck an einer Fähre aufgelauert. Die Bundesregierung spricht von Gewalt und von Angriffen auf den Ministern. All das ist natürlich vollkommener Quatsch. Und wir haben die Belege und die Fakten und wir werden sie ihnen zeigen. Deswegen schauen Sie sich dieses Video mit der großartigen Lore von Ton und Taxis bis zum Ende an. Abonnieren Sie Achtung Reichelt und teilen Sie das Video mit all den Menschen, die Sie kennen und lieben. Los geht's. Stop, hier Herzlich willkommen Beachtung Reichelt. Das Jahr ist erst wenige Tage alt, aber es ist schon richtig was los in Deutschland. Und das liegt daran, dass die Bauern sauer sind. Und warum sind die Bauern sauer? Weil ihnen die Regierung ans Geld will. Neue Steuern für den Diesel, mit dem diese fleißigen Menschen jeden Tag auf ihre Felder fahren, um dieses Land zu ernähren. Das soll jetzt teurer werden für sie und deswegen sind die Bauern wütend. Und darüber müssen wir sprechen mit Gloria von Ton und Taxis. Herzlich willkommen, aber vor allem... Ein frohes und gesundes und glückliches neues Jahr, liebe Gloria.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ihnen auch frohes neues Jahr.
0: Also in Deutschland ist gerade richtig was los, die Bauern protestieren, die Bauern sind auf der Straße, die Bauern lassen sich nicht mehr bieten, was die Regierung mit ihnen, aber man muss es sagen, mit dem ganzen Land anstellt. Und diese Woche hat ein Video dieses Land bewegt, ein Video von Bauern, die versuchen, dem Wirtschaftsminister Robert Habeck den Weg zu versperren, als er von seinem kurzen Weihnachts- und Neujahrurlaub von der Insel Hallig-Hoge zurückkommt. I is- Die Bundesregierung ist aufgebracht, spricht von Gewalt, spricht von Angriffen auf Robert Habeck. Die Polizei, das muss man uns einmal ganz klar sagen, denn das sind die Fakten, sagt uns ganz ausdrücklich, wir sehen davon ab, von Gewalt zu sprechen. Also einmal zu den Fakten. Es gab keine Gewalt gegen Minister Robert Habeck, es gab keine Gewalt gegen die Fähre, es gab keine Gewalt gegen den Fähranleger, es ist kein Ei geflogen, es ist kein Stein geflogen, es ist kein Farbbeutel geflogen, es war niemand vermummt, die Bauern waren nur einfach richtig, richtig, richtig sauer. Aber man hat schon das Gefühl, dass dieser aus meiner Sicht vollkommen legitime Protest kriminalisiert werden soll. Was ist da los, liebe Gloria?
1: Ja gut, das ist natürlich klar, die, Mädchen, die Medien sind willfähige Mitarbeiter der Regierung und die wollen das Ganze natürlich dramatisieren, damit der Minister gut dasteht. Aber es wird nicht zu verschweigen sein, es wird nicht zu verhindern sein, dass auch bei der Politik endlich ankommt, dass sie unten an der Basis komplett das Vertrauen verloren haben. Diese Regierung regiert nicht für das Volk, sondern gegen die Interessen des Volkes. Und das merken die Menschen. Und deswegen ist so ein Protest gut und wichtig, auch für den Herrn Habeck selber. Denn der Herr Habeck ist ja persönlich auch ein sehr freundlicher und liebenswürdiger Mensch. Und den wird das natürlich an den Nieren gehen, wenn er sieht, dass die Menschen auf der Straße ihn nicht mehr mögen. Er ist ja kein eiskalter Politiker. Aber er ist wie alle anderen auch ein Ideologe, und die, die gehen halt immer in einer Fantasiewelt auf. Die, die machen sich wie die Bibi Langstrumpf, das ist so eine Villa Kunterbund bei denen, die, die Welt. Also die, die sind nicht in der Realität angekommen und das ist das Problem. Und dafür sind die Proteste da, die Politiker wieder darauf daran zu erinnern, dass sie für das Volk da sind, dass das Volk der Souverän ist und nicht sie. Laut
0: sein, laut sein gegen Hass und Hetze, laut sein ist ja eigentlich so eine linke Lieblingsparole in den letzten Gewor- Jahren geworden. Wir sind mehr, wir sind laut. Aber wir sind mehr, wir sind laut hat diese Regierung offenbar nicht so gerne, wenn es gegen die eigene Politik geht, oder? Dann sollen die Bauern lieber schön leise demonstrieren.
1: Ja, das ist ja mit allen Dingen, die die sogenannte Diversität betreffen. Wenn es dann wirklich divers wird, dann soll es wieder, es soll alles ein Einklang sein, es soll gleichgeschaltet sein. Und jeder, der von diesem Einklang abweicht, ist böse und ist rechtsradikal oder Aluhut oder Verschwörungstheoretiker. Deswegen auch hier wirklich ganz wichtig, dass die Menschen auf der Straße zeigen, dass die Basis unzufrieden ist, dass die Basis eine Realpolitik will, die an das Volk, die für das Volk da ist. Also günstige Energie und nicht teure Energie. Die teure Energie macht die deutsche Volkswirtschaft kaputt und die Menschen haben das Gefühl, dass die deutsche Volkswirtschaft kaputt gemacht werden soll, damit das Klima gerettet wird. Aber auch wenn Deutschland komplett kaputt geht, China produziert so viel CO2, wie wir in einem Jahr wir produzieren die an einem Tag. Das heißt, wenn die Deutschland kaputt machen, ist dem Klima damit nicht geholfen. Wir haben es hier mit Ideologien zu tun. Und die Basis, wir, das Volk, wir müssen die Politiker darauf aufmerksam machen, dass sie sich im Wolkenkuckucksheim befinden. Sie müssen zurückkommen auf den Boden der Realität. Und das heißt, am besten aufhören zu regieren und eine neue Regierung
0: ranlassen. Sie kennen sich ja sozusagen standesgemäß, äh, liebe Gloria, aus mit äh, der Obrigkeit und den Bauern. Man hat jetzt hier bei dieser Sache so ein bisschen das Gefühl, da, da ist das Mittelalter zurück. Also die, die Bauern stehen äh, vor der Fähre und ja, sie sind wütend und ja, sie sind laut. Ist so in der Demokratie, auf Demonstrationen darf auch mal gebrüllt werden. Die stehen also da mit 250, 300 Leuten und verlangen mit dem Minister, der ihr Leben schlechter macht, zu sprechen und ihm zu sagen, du machst unser Leben schlechter. Was macht der Minister, der sagt, zwei von euch dürfen vortreten. Da, 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 da ist... <lacht> Da ist ein Menschenbild irgendwie zurück, was was glücklicherweise überwunden war, oder?
1: Ja gut, die haben natürlich mittlerweile wahnsinnige Angst vor Menschen. Wenn man sieht ja die Videos allenthalben, wo irgendein Politiker auftritt und die Menschen rufen, Buhrufe und sind sind beleidigt und, und stören, stören, weil sie unzufrieden sind. Aber die politische Klasse hat eben verlernt für das Volk zu regieren, sondern die politische Klasse heute regiert für sich selbst, regiert dafür, um selber am Futterdruck der Macht zu bleiben und ihre Günstlinge in Machtpositionen zu bringen. Das haben wir ja gesehen mit Herrn Reichen und der Agora und diesen ganzen Hedgefonds, die diese ganze grüne Bewegung und diesen ganzen Klimaschwindel finanzieren mit Milliarden. Milliarden. Also das ist, das ist, dieser Schwindel geht, fällt natürlich auf und geht auch jetzt langsam auf und es ist klar, dass die Menschen sauer werden. Das ist völlig klar. Die Politiker müssen einfach reagieren und sagen, okay, wir haben es zu weit getrieben. wir müssen jetzt abtreten. Es muss eine neue Regierung ran, und zwar Leute, die wirklich regieren können und nicht welche, die in, in der Villa Kunterbund leben.
0: Wir wollen uns noch mal ein weiteres Video anschauen, auch aus dieser Woche. Zeigt unseren Bundeskanzler und zeigt auch genau das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich Olaf Scholz zu Besuch in den Hochwassergebieten. Dort ist er auch nicht besonders freundlich empfangen worden, sondern die Menschen haben schon sehr deutlich gemacht, dass sie ihn und seine Regierung dort eigentlich nicht mehr haben wollen. Unsere Reporter waren selber vor Ort, haben sich das angeguckt und haben interessanterweise festgestellt, bevor Olaf Scholz gekommen ist, wurde erstmal sozusagen für den, richtigen, für den richtigen Anblick dort äh, gesorgt. Freiwillige Helfer wurden weggeschickt, Helfer in Uniform wurden rangebracht, damit es auch alles schön ordentlich aussieht und so, als der, der, der hätte der Staat äh, da alles äh, voll im Griff. Und am Tag, an dem Olaf Scholz da war, es wird immer irrer, wurde tatsächlich auch, so hat es unser Reporter vor Ort recherchiert, zum ersten Mal in den letzten dramatischen Wochen, in denen dort gearbeitet wird, eine Busladung von Asylbewerbern aus einem nahen Asylbewerberheim herangegangen, die dann mitgearbeitet haben, für die staunenden Medien ganz offenkundig, um den Eindruck zu wecken, schaut mal, hier halten wir alle zusammen.
1: Herr Bundeskanzler, Sie wissen schon, dass heute die ganzen
0: Freiwilligen
1: nach Hause schicken. Komm, nur weil Sie hier da sind.
0: Das ist doch alles nur noch Theater, oder?
1: Ja gut, das erinnert natürlich, das Erste, was Sie gesagt haben, erinnert an den Hof Ludwig des 14 und Marie Antoinette, wenn sie Hunger haben gibt und kein Brot haben, dann gibt ihnen doch Kuchen. Also auch eine extreme Abgehobenheit der politischen Klasse. Und dann natürlich auch hier bei der Hochwassergeschichte, wir haben mittlerweile eine solche Bürokratie in Deutschland, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, schnell zu helfen. Ich habe gesehen, dass also Helmut Schmidt in einer ähnlichen Situation sofort das Militär angerufen hat und gebeten hat, dass das Militär, die sitzen da in den Kasernen rum, die sind ja auch ganz froh, wenn die helfen dürfen, wenn die mal was tun dürfen. Das ist heute so gar nicht mehr möglich. Da müssen sich, ich weiß nicht, wie viele Behörden zuerst mal angefragt werden. Sie können, das haben wir ja im Ahrtal gesehen, es kann gar kein richtiger Katastrophenschutz mehr geleistet werden, weil die bürokratischen Hürden so groß sind. Also wir befinden uns wirklich in einem, in einem Narrenhaus, muss man fast sagen, weil, weil, weil nichts mehr funktioniert und irgendwie ja, wir können, wir können uns damit nicht abfinden und wir dürfen uns damit auch nicht abfinden. Deswegen ist Kritik Richtig, damit die Menschen beim nächsten Mal auch Politiker ins Amt wählen, die eben nicht Träumer sind, sondern Realisten und die auch schon mal was gearbeitet haben in ihrem Leben und nicht nur das Geld anderer Leute ausgegeben.
0: Das, was Sie sagen, ist ja ganz interessant und spannend, denn es wirkt ja manchmal ein bisschen hier, wenn wir uns unterhalten, so wie die Fürstin und Reichelt erzählen von früher. Und ja, ein paar Sachen spielen auch früher, aber sie spielen auch nicht so sehr früher. Also wir reden nicht von vor 100 Jahren und sagen, das muss alles wieder, in den 20ern war es so schön oder so, sondern wir reden über Zeiten, an die wir uns alle nur noch zu gut erinnern können, an die 2000er, zum Beispiel an an die Oderflut. Und dort war... Die Bundeswehr innerhalb kürzester Zeit im Einsatz, wir erinnern uns alle an die Bilder, die Bundeswehr war da in großer Mannstärke, gab damals sogar einen eigenen Flutorden dafür, hat Sandsäcke gefüllt, hat Sandsäcke äh, verteilt an den Deichen und hat äh, diese Landschaften vor, vor einer Flutkatastrophe bewahrt. Und die Existenz der Menschen heute, muss man sagen, wenn, wenn man sich umschaut, sieht man so gut wie keine Soldaten. Angeblich sollen sie am Montag kommen. Sie mussten erst angefragt werden, man darf sie eigentlich nicht schicken. Man muss ja sagen, wir konnten das ja bis alles bis, bis vor nicht allzu langer Zeit. Wir konnten das alles noch in den 2000ern, aber es, es ist irgendwie dieser dieses pragmatische Anpacken, das pragmatische Entscheiden zu sagen, wir haben 150.000 Soldaten, die sitzen, wie Sie sagen, die meisten von Ihnen in den Kasernen, wir haben eine Notlage, schickt sie sofort dahin. Warum kriegen wir dieses pragmatische Sofortmachen nicht mehr hin?
1: weil heute alles nur noch auf Schein beruht, be, beruft. weil heute geht es nur darum, schöne Bilder zu produzieren. Es geht nicht mehr darum, in der Sache was zu tun, die Autoindustrie zu retten, die deutsche Industrie zu retten, den Bauern zu helfen, den Menschen zu retten. So, Es geht immer nur darum, Bilder zu produzieren, die einen gut aussehen lassen. Und so kommen sie natürlich nicht weiter. Und das Land verfällt natürlich in ständiges Chaos. Und wir Deutschen sind eben doch Leute, die wir möchten, wir möchten eine ordentliche Regierung haben, wir möchten arbeiten können, wir möchten dass unsere Kinder in der Schule was lernen. Wir können uns das nicht weiterhin gefallen lassen, dieses Runterrutschen in eine Scheinwelt, eine Hollywood-Scheinwelt, die nur schöne Bilder produziert, aber die nichts bringt. Es nützt uns nichts, wenn die Politiker nett daherreden, aber nichts machen. Und wir haben im Ahrtal gesehen die große Katastrophe und es werden weiterhin Katastrophen passieren. Und wenn wir keine, keine, keine Bundeswehr haben und keine Institutionen, die uns in einem Katastrophenschutz helfen, ja, dann, man muss doch den Finger in die Wunde läden. Wir müssen doch den Regierenden sagen, dass es so nicht weitergeht. Und deswegen müssen wir eben wählen gehen. Wir dürfen nicht weiter ruhig sitzen, sondern wir müssen uns an der Regierungsbildung beteiligen.
0: Wir wollen uns aus den Flutgebieten nochmal ein Foto anschauen, das mich diese Woche auf ganz besondere Weise fasziniert hat. Und zwar zeigt es die mächtige Vorsitzende der Grünen-Partei, Ricarda Lang, wie sie die Flutgebiete besucht und in Gummistiefeln durch eine Pfütze wartet. Was man auf dem Foto sieht, ist aber, alle anderen Menschen gehen natürlich nicht durch diese tiefe Schlammpfütze, sondern gehen einfach dran vorbei. Und das bringt mich zu folgender These. Ricarda Lang kennt keine normalen Menschen. Ricarda Lang ist äh, ein... Eliten das von Staat, von Steuergeldern und von der Partei durchfinanziert und durchgefüttert wird. Und sie begibt sich jetzt also zu den normalen Menschen und denkt, ich verhalte mich jetzt so wie normale Menschen. Und normale Menschen gehen ja sicher stramm geradeaus einfach durch die Pfütze. So werden ja wohl normale Menschen sein. Ich, ich kann nicht aufhören, über dieses Bild nachzudenken. Wie geht es Ihnen?
1: Also ich habe bei der Pfütze eine ganz andere Assoziation. Sondern ich habe das Gefühl, sie schaut mal, ich mache mir meine Füße nass. Ich, ich, ich bin mir nicht zu so schade, ich gehe durch die Pfütze. Das produziert natürlich das Bild, ich bin beim Hochwasser angelangt. Und tatsächlich, ich stecke tief im Wasser. Das ist natürlich unglücklicherweise die anderen Leute um die Pfütze herumgegangen. Und dass es sich hier nicht um ein, 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 eine wirkliche tiefe ein Wasserloch gehandelt hat, sondern meine Pfütze ist natürlich traurig, weil es sollte ja wieder ein Bild produziert werden. Und diese Bilder kann man eben nicht immer produzieren, sondern manchmal geht eben der Schuss nach hinten los und das ist eben in diesem Fall passiert. Ja, man kann nur sagen, das sind Menschen, die sind lieb und nett, aber die haben vom Arbeitsleben, keine Ahnung. Und Regieren ist auch harte Arbeit. Und ob das sie jetzt in einem Büro sitzen und arbeiten oder am Feld draußen oder am Fließband. Arbeit ist Arbeit. Diese Menschen haben noch nie in ihrem Leben gearbeitet. Und das merkt man. Und das merkt jetzt auch der Bürger. Und deswegen müssen diese Leute schleunigst aufhören, an der Regierung zu sitzen.
0: Letzter spannender Punkt, äh, zu diesen Überflutungen, die wir in Deutschland, in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt äh, im Moment erleben, sind ja äh, die Stauseen. Die Stauseen sind ja eigentlich ganz massiv auch dafür gedacht, Hochwasserschutz äh, zu betreiben. Also sozusagen als Auffangbecken für zu viel Wasser. Nun berichten uns die Menschen dort in den Flutgebieten, dass in den letzten Jahren diese Stauseen von der Grünen Partei sozusagen ideologisch umgedeutet worden sind, zu Biotopen zu wunderschönen Orten der Natur. Also Sachsen-Anhalt, herrliches Beispiel, da hat sich irgendein seltener Vogel an dem Stausee angesiedelt. Also haben die Grünen vor Ort gesagt, ja Moment mal, es geht ja hier nicht nur um Hochwasserschutz, wofür man das Staubecken regulieren muss. Es geht ja auch darum, was für eine wunderschöne Natur das hier ist und dass dieser wunderschöne Vogel dort ist. Also hat man gesagt, macht mehr Wasser in das Becken, baut eine schöne Aussichtsplattform. Ich denke mir das nicht aus. Man denkt jetzt, dass es ausgeht. Es ist tatsächlich so passiert. Baut eine Aussichtsplattform, damit die Menschen dort den Vogel beobachten können. Und im Becken lassen wir einfach viel Wasser. Ergebnis, jetzt wo es geregnet hat, war das Becken sehr voll und man musste Wasser in diese Flüsse ablassen, in die ohnehin schon vollen Flüsse. Eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie sozusagen grüne Ideologie auf ganz bittere, auf ganz zerstörerische Weise dann mit der Realität kollidiert, oder?
1: Das ist genau das Problem der grünen Ideologie, dass es ja der Natur oftmals sehr viel mehr schadet, als es Gewinn bringt. Aber zugrunde und den Menschen. liegt, also, liegt diese Ideologie auch, dass der Mensch weniger wichtig ist wie das Tier und die Natur. Das darf man nie vergessen. Diese Menschen haben nicht den Menschen im im Mittelpunkt, sondern die haben die Natur und die Tiere im Mittelpunkt. Und hinter dieser Ideologie verbirgt sich natürlich auch noch was viel Schlimmeres, nämlich eine Ideologie, die sich sehr weit verbreitet hat, dass wir zu viel Menschen sind auf der Welt und deswegen muss die Weltbevölkerung reduziert werden. Haben Sie immer gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber das ist keine Verschwörungstheorie, weil man gibt, es gibt Pläne der WHO, es gibt Pläne. Warum mussten zum Beispiel in Irland die ganzen Kühe geschlachtet werden? Auch in Irland sind sie den Bauern auf den Fersen. Man will auch die Nahrungsmittelproduktion reduzieren. Also es ist insgesamt, es sieht einfach danach aus und das, es, es verdichtet sich einfach der Verdacht, dass es gegen den Menschen geht. Und man, soll, man will der Natur helfen, aber man hilft der Natur nicht. Im Wald zum Beispiel, wenn der Biber, der Biber sein Unwesen treibt, dann kommen auch Überschwemmungen. Aber das schadet der Natur auch. Es schadet nicht nur den Menschen, sondern es schadet der Natur. Weil wenn alles unter Wasser liegt, geht ja auch sehr viel kaputt. Aber das sehen diese Leute nicht, weil die mit ihrer Ideologie verblendet sind. Und für Ideologie sind wir Deutschen ja anscheinend Spezialisten. Deswegen seid wach, Holzauge sei wachsam und dagegen.
0: Wie Wie der der rote rote Sozialismus ist auch der grüne Sozialismus nicht gerade menschenfreundlich. Liebe Gloria, wie immer herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam im neuen Jahr sind. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Liebe. Ciao. Dankeschön. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem... Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben, und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Ein Podcast von News.